0: a lei do amor o amor é o sentimento que acima de tudo resume de forma completa a doutrina de Jesus e os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado na sua origem o homem possui instintos mais avançado e corrompido possui sensações mais instruído e purificado possui sentimentos no momento mais delicado e evoluído dos seus sentimentos surge o amor não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A lei de amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Feliz daquele que no decorrer de sua vida, ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, linha do corpo seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo quando Jesus pronunciou a divina palavra amor os povos se emocionaram e os mártires cheios de esperança desceram ao circo o espiritismo por sua vez vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino Ficai atentos pois esta palavra ergue a laje das sepulturas vazias é a reencarnação que, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual.
1: Obrigado, Fábio. Boa noite a todos. É, eu recebi esse tema alguns dias atrás e ainda não tinha acontecido algumas coisas no mundo que agora são motivo de... das nossas conversas aí... É, em casa, né? o cafezinho da empresa, enfim, é a discussão que está em voga. São os nossos casos do momento, né? o desastre ambiental de Mariana e os ataques terroristas de Paris. Obrigado. E aí não dá para pensar em outra coisa com relação a como contribuir para uma sociedade melhor a não ser na paz. E aí eu lembrei do livro do professor Clóvis Nunes esse livro aqui, ó, Educação pela Paz aqui nesse livro ele chama atenção para três, três tipos de paz é a paz social a paz ambiental paz interior é colocado dessa forma nessa ordem mas confesso que para mim parece que essa ordem está invertida difícil, né? se ter paz ambiental por exemplo, como é que se vai respeitar o meio ambiente? Como é que nós vamos respeitar a Terra, considerando que nós somos filhos dela? Filhos, sim. O nosso corpo físico é filho da Terra, do nosso planeta aqui e de outros tantos. Porque nós temos os mesmos componentes. A diferença é que nós temos a vida. Mas a partir do momento que a vida sai do nosso corpo, ele volta do pó, veste do pó ao pó, Voltarás, né? Então, os nossos elementos vão se decompor novamente na mesma terra, para futuramente emprestar novamente esses mesmos elementos para um novo corpo que a gente mesmo pode usar. Então, é difícil imaginar paz ambiental sem, sem haver essa consciência e é difícil imagina, imaginar o respeito sem que isso aconteça, sem que essa consciência aconteça. E como é que a gente toma consciência disso, que nós somos filhos da Terra, que ela é nossa mãe mesmo. Através do conhecimento, através disso que a gente está fazendo aqui, as diversas religiões hoje falam sobre isso, sobre respeito ao meio ambiente, sobre o controle da ganância. Será que ali em Mariana foi um caso de ganância somente? Ou foi apenas um descaso? Será que no nosso dia a dia a gente também não faz assim? Com determinadas ações Quer ver? Vou, uma... Vou contar uma historinha para vocês aqui O José Chegou para o patrão, trabalhava 20 anos na empresa E aí Pediu licença Eu queria falar com o senhor Olha, eu estou trabalhando aqui na nossa empresa Há 20 anos Sou dedicado, nunca faltei Recebo o prêmio e assiduidade E tudo mais e tal E no entanto O Juca Trabalha aqui há 3 anos somente e ele já ganha mais do que eu. Estou me sentindo injustiçado. José, muito bom que tu viesse aqui, mas... Depois a gente prosseguir com esse assunto... Depois a gente prossegue com esse assunto, eu preciso te dar uma tarefa agora. Aí o José ficou meio... Atônito, né? Eu decidi que eu vou servir abacaxi... Como sobremesa... Para todos os funcionários da empresa. Então você me faz um favor... Vai na quitanda aqui ao lado... E verifica se eles têm abacaxi, porque eu vou introduzir isso na sobremesa do nosso, das nossas refeições aqui, ok? Ok, ele saiu, puxa vida, vim falar de algo tão sério e foi lá, e em menos de 5 minutos voltou. Então, tem abacaxi? Tem. Aí ah, tem em quantidade suficiente? Ah, não sei. E o preço? É, não perguntei. E se tiver, não tiver em quantidade suficiente, tem alguma outra fruta que dá para substituir? Ah, não sei, não sei. Só me pediu para ver se tem abacaxi, não. Tudo bem. Chamou o Juca, no interfone. Perto o Juca vir aqui. Juca, eu decidi que vou introduzir o abacaxi como sobremesa para todos os funcionários a partir dessa semana. Tem uma quitanda aqui do lado, você pode ir. alto. Tem uma quitanda aqui do lado. Você, por favor, vai lá para mim e verifique se tem abacaxi. Ah, ok. Cinco minutos depois, voltou o Juca. Então, Juca, tem abacaxi e na quantidade que precisa. Porém, se o senhor quiser, eles têm também laranja e mamão. O abacaxi é vendido a 1,50 a unidade. A laranja, R$ ah, 20,00 o cento, descascada. Ah, tem quantidade suficiente e eu fiz o seguinte. Eu disse que... Nós precisamos de uma quantidade grande e com, de um uso frequente. Então eles ofereceram 15% de desconto. Eu já deixei reservado, porque caso o senhor decida que realmente o senhor vai usar essas frutas, eu já volto lá e confirmo o pedido, ok? Isso, ok. Tá bom, muito obrigado, Juca. Pode sair. Então, José, do que nós estávamos falando mesmo? Disse, não, não, nada não, senhor. Eu preciso voltar para. Outra hora a gente conversa melhor. Deu para perceber aí nitidamente uma diferença de quê? de empenho, de interesse. Pode ter acontecido, nesse caso de Mariana, porque é fácil, né? agora que aconteceu esse desastre todo, não vai ser fácil consertar essa caca toda que foi feita, a gente apontar culpados, né? os supostos culpados. Nossa, isso é fruto da ganância. Pode ser, realmente, fruto da ganância, mas pode ser fruto de uma atitude como essa, por exemplo, que nós podemos ter durante o dia, no nosso trabalho na nossa profissão, ou em casa com a nossa família, descaso. Ah, eu não estou afim hoje e tal, e aí eu começo a agir assim, no meu lado profissional, começo a agir assim com a minha família, começo a agir assim com os meus amigos. Ah, eu, eu esqueço de elogiar atitudes agradáveis ou gentis de alguém, porque não estou afim, não estou afim de curtir nas redes sociais e tal, não estou fim de comentar nada. Tanto faz. A mesma coisa, nos atentados de Paris, Estado Islâmico, é impressionante o que a gente ouve de comentários raivosos nesse momento. Pode ver, quem usa aí o, o WhatsApp, por exemplo, que participa de alguns grupos, Começa a pipocar todo tipo, Facebook é a mesma coisa, e nas conversas, né? Conversas do tipo, tinha que matar tudo, como se tivesse todo mundo concentrado num mesmo lugar e com uma única bomba fosse possível fazer isso. Por que que até hoje não mataram o ditador da Síria? Né? Se é lá que o Estado Islâmico se, se estabeleceu. Por quê? Que a coisa é muito mais complexa do que parece. É muito simplório até a gente dizer isso, né? A gente fala de político, por exemplo, né? Tem que soltar uma bomba lá em Brasília, acabava com tudo, a gente começa de novo, tudo resolvido, pronto. Como se os políticos fossem importados, né? Nem de um outro país, foi, vieram de outro planeta. E aí vão surgir daqui os próximos políticos, já que a gente eliminou aqueles, né? Então os próximos vão sair daqui, no meio de nós. E aqui ninguém é corrupto. Né? eles eram ETs. já né? então pronto não vai ter mais corrupção porque a gente acabou com tudo lá era só lá que tinha corrupção aqui ninguém fura a fila né? ninguém esquece de dar o troco certo veio o troco errado, não devolve ninguém faz isso ninguém vai conversar com o diretor da escola pedindo para dar uma nota a mais porque o aluno estava passando o filho estava passando com as calças na mão ia ficar na verdade foi lá conversar com o professor Pedir ou ameaçar. Ninguém faz isso aqui. Eu sei que não. Né? Essas pequenas corrupções do dia a dia retratam o quê? O nosso perfil, a nossa cultura. Isso é cultural. Então, se na corrupção é assim, na no... o nosso empenho, ele está comprometido muitas vezes, por isso, pelo nosso descaso. O exemplo que eu citei ali dos dois funcionários, se a nossa conduta. Moral, ela também está comprometida por essas pequenas corrupções diárias. Também está comprometida a paz no mundo por causa do que nós temos dentro de nós. Ora, todos nós estamos conectados. Nós somos filhos da Terra pela matéria, mas nós participamos da psicosfera da, da Terra pelo nosso pensamento. Nós estamos ligados, todos nós, pelo que pensamos, pelo que sentimos, e automaticamente nós emanamos isso. Então todos nós aqui estamos mergulhados, diria que num um pensamento global. E esse pensamento global ele vai elevando de nível ou baixando de nível conforme cada um contribui. Conforme a sua contribuição individual. Portanto eu preciso cuidar do que eu penso e do que eu sinto, porque eu estou alimentando ou deixando de alimentar o ódio, por exemplo. É muito fácil a gente falar, por exemplo, né, já que citamos o Estado Islâmico, é muito fácil a gente dizer que é um bando de radicais, é muito fácil a gente dizer que o islamismo e os muçulmanos são extremamente violentos, são loucos, tinham que acabar com tudo e tal. Mas vamos entender por que disso. Olha, são, tem, tem muitas controvérsias aí a respeito de números, mas vamos citar aí um número redondo, 30 mil militantes do Estado Islâmico. Lembrando que o Estado Islâmico se oficializou agora, ano passado. Mas como o Estado Islâmico nós tivemos muitos outros uh, grupos terroristas no mundo, né? em diferentes épocas, que já nem existem mais. A própria, a própria Al-Qaeda do Osama Bin Laden, que executou aqueles ataques terríveis lá em 11 de setembro em Nova York, não quis mais se aliar nem ao Estado Islâmico. Tamanha brutalidade desse grupo. E ela própria já está bem, bastante enfraquecida, já não é mais a Al-Qaeda dos tempos de Osama Bin Laden. Então, é, mas eles não são todos árabes. Basta lembrar que a maior, ou a segunda maior comunidade muçulmana fora de países árabes é na França. E todos viram aí que tem, alguns terroristas eram franceses ou belgas. O que, é que são? São pessoas que foram recrutadas, na grande maioria jovens, que foram recrutados para defender uma causa que, achavam, que acham que é correta ou talvez por falta de oportunidade e aí se sentem fazendo parte de algo maior. Ora, imagina um jovem que não teve muitas oportunidades e de repente ele se vê é, com uma certa importância, vai para um país distante aprender e aí eles dizem, olha, nós vamos retomar as terras ocupadas pelos muçulmanos antes da Primeira Guerra Mundial. Porque realmente, a Europa, depois da Primeira Guerra Mundial, foi lá e fatiou o Oriente Médio todo, criando pequenos países e tudo, impondo sua cultura e tudo mais e tal. Então agora, o Estado Islâmico diz que quer retomar aquela época. Nós vamos vingar as nossas esposas, que foram mortas, as nossas crianças e tudo mais e tal. Olho por olho, dente por dente. Mais ou menos assim. Ora, se nós soubemos que a reencarnação é um fato, muitos de nós, ou muitos dos que estão lá agora, poderiam muito bem ter vivido, e muito provavelmente viveram também, na nossa cultura aqui. Né? Então, o que que, o que que pode provocar isso? Num primeiro momento, eu diria com toda a segurança, se alguém tem algum indício de violência dentro de si, ele pode qualquer um de nós aqui, pode sim, numa, num momento de, 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 de fraqueza emocional e moral, num momento de fragilidade, achar que esse é um caminho a ser tomado. Um caminho bom. Eu garanto a vocês que os que executaram os ataques, os que planejaram os ataques, os que alimentam, no caso o Estado Islâmico, aliás, é o grupo terrorista mais rico da história, falam em mais de 2 bilhões de dólares em dinheiro eles têm. Fruto de sequestros, chantagens, impostos, é, petróleo né, vendido nas regiões tomadas, enfim. Mas tem muito dinheiro. Então isso é realmente é muito perigoso, tem muita arma. Muita arma americana, inclusive. Então, uh, como é que faz para acabar com isso? Tem que ir lá e acabar com, com cada um, cada membro, mas acaba com 10, surgem 15. Pelo mundo. Então o problema está em algo que o professor Clóvis aqui ah, cita no livro dele, Mahatma Gandhi citava, e tantos outros pacifistas pelo mundo, na história, que é a construção da paz, a paz como uma força, não algo a ser alcançado mas algo que precisa ser construído dentro de si a nossa educação, a nossa cultura hoje é de violência né? ele mesmo citava no Fora Blue as cantigas de Niná né? as nossas cantigas de Niná são violentas são terríveis na verdade né? atirei o pau no gato mas o gato não morreu né? e aí a dona Chica admirou-se do berro que ele deu e né? ele canta isso assim, com toda a ternura possível para a criança, como se ela fosse né, achar tranquilo aquilo. Mas é um quadro sanguinário, né? É verdade. Só que a gente está tão mergulhado nisso que não percebe. Nós não nos demos conta, a gente não, não percebe que está mergulhado na cultura de violência. Hoje, as crianças brincam com arminha. Uma arma. Com arma. Os jogos de videogame são de guerra, os mais populares são de guerra. Isso é cultura de violência. E a cultura de violência, o problema de a gente viver na cultura de violência é que a gente não percebe ela. E ela fica dentro de nós. Então, alguém, imaginemos alguém que tenha sido criado sem qualquer tipo de contato com violência. Nem violência praticada pelos pais, nem jogos violentos nem competição exacerbada que pode levar a atos violentos, não teve contato nenhum. Ou seja, vamos imaginar algo utópico, né? alguém que não tem a violência dentro de si, não sabe o que é reagir violentamente, não sabe, não aprendeu. E aí, vem um Estado Islâmico com uma propaganda bonita e dizer assim, olha, nós precisamos retomar um território que nos foi tomado há séculos atrás, vem com a gente, nós vamos trucidar os nossos inimigos, vamos decapitar, crucificar pela mão direita e o pé esquerdo, enfim, vamos, vamos é, estuprar suas mulheres, enfim, vem para cá que vai ser tudo mil maravilhas. Ora, alguém que não tenha violência, vocês acham que ia aceitar algum convite, por mais bonito que seja, esse não foi bonito, né? Mas, mas por mais atraente que possa parecer... Alguém que não tem a violência dentro de si, não vai se sentir atraído, até porque não vai compreender isso. Só vai compreender quem esteve ou está mergulhado nessa cultura de violência. E esse convite, muitas vezes, é apenas um... é o start para o negócio. Só ligou um disjuntorzinho que estava desligado ali. Fez ressurgir um monstro. Né? acordou o um monstro que estava ali dentro, estava né? sossegadinho e tal, de repente, viu a oportunidade, agora eu vou mostrar como, vou mostrar para os meus pais, vou mostrar para esses filhos dos meus vizinhos, a da escola, agora eles vão ver quem, quem é que eu posso, quem é que eu posso ser de verdade. Hoje eu estava acessando um, eu não vou passar aqui, mas eu acessei um site, ...do Estado Islâmico... Eles, ...fiquei até com medo... Que ...daqui a pouco vai vir um míssel teleguiado... Aqui. ...mas... aí acessei para ver... ...as propagandas deles são assim... É, ...colocam como mártires mesmo... ...aqueles que se explodem... né? ...então eles filmam antes... ...a pessoa dá um depoimento... ...sorrindo, aparentemente super tranquilos... ...e aí sai e eles ficam filmando de longe... ...bem de longe... Aí o, o caminhão explode lá, o outro indivíduo entrou no mercado e explodiu lá, só se vê a explosão, né? E aí depois mensagens que eu suponho que sejam de, de é, exaltação ao ato deles, né? Os títulos eram o, o, o próprio sacrifício em favor de Deus. É, então, eles têm as razões deles, mas não encontrariam solo fértil para, vamos dizer assim, estimular alguém a fazer a mesma coisa, se dentro de cada um não tivesse uma sementinha já. O que eu quero dizer com isso é que, vivendo nessa sociedade, com essa cultura de violência na qual nós vivemos, todos nós, nós temos também potencialmente essa violência dentro de nós. E, às vezes, no momento de fraqueza, a gente pode cair também. Quantas vezes a gente já se pegou, sendo violento no trânsito, por exemplo, e perder a calma completamente. E xingar, depois passa, viu? Ai, nossa, era a avó da minha amiga, né? Fica até com vergonha. Mas xinga como se fosse o cão. né Alguém que... que que furou a fila no trânsito, por exemplo, a gente não sabe se estava com alguma emergência ou não, mas primeira, a primeira reação nossa é reagir violentamente. Se não fala, mas pelo menos o coração já acelera. Né? Não é assim? Muitas vezes, alguém que contraria, nos contraria, ou no trabalho, ou em casa, a gente tem essa tendência de reagir violentamente. Então é isso, exatamente é aí que está o ponto. E é exatamente aí que a gente precisa atacar. É a paz interior que nós precisamos promover. Porque ali é o nascedor de tudo. Tem uma música... Eu não lembro agora, é uma banda de rock aí, recente. É, que fala, o homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Quando a gente está em paz, a gente não quer briga. Nós não queremos combater. A gente tolera mais, porque entende que pode estar passando por um mau momento. Agora, quando nós estamos no mau momento, a gente quer brigar com tudo e com todos. E aí, eu quero lembrar de um detalhe. É, eu tive a oportunidade, é, ano passado, de, de participar de uma oração numa mesquita num país árabe. Eu pedi para um árabe, né, que já tinha morado aqui no Brasil, inclusive casado com uma brasileira, se eu podia participar de uma oração que eu tinha interesse em entender os porquês e tal se eu vou te levar na oração do meio-dia, são cinco orações por dia que o Islã propõe. Nem todo mundo pratica, mas muitos praticam. Eles não consomem bebida alcoólica e, e fazem oração cinco vezes ao dia. E a oração, eu já falei isso aqui, mas vale a pena a gente repetir por causa do que aconteceu agora. Ah, antes de entrar eh, na área de oração propriamente dita, que é um grande tapete, e, e ficam voltados em direção à Meca, e tem algumas linhas muito sutis, traçadas no chão, onde as pessoas se colocam umas no lado da outra com os pés. Né? Dessa forma assim. Um com o pé encostado no outro. E aí vão chegando todos e tal, ricos e pobres, patrão, empregado, ali todo mundo igual, todos na mesma posição, até que o que estava ali há mais tempo coloca-se um passo à frente e aí ele vai conduzindo o ritual ali da oração. Antes de chegar nesse ponto, eles fazem... É uma purificação que eles chamam de o ritual da ablução. O que, que é? Consiste em tirar os sapatos, arregaçar as mangas, tirar paletó e gravata, quem está de paletó e gravata, tem lá um lugarzinho para pendurar, e ele vai se purificar. O que que é? Isso pode ser feito com água, ou se não tem água, se estiver no meio do deserto, faz com areia. Lava três vezes a mão direita, três vezes a mão esquerda, três vezes o braço direito, três vezes o braço esquerdo. Isso é um simbolismo e continua, três vezes o pé direito, três vezes o pé esquerdo, o rosto três vezes, a boca três vezes, o nariz três vezes. Durante esse ritual de preparação para entrar na área de oração, propriamente dita, eles têm que se desligar de todo e qualquer pensamento impuro, quais sejam. Pensamento impuro em relação a uma outra pessoa, sentimentos de raiva, é, desejo extra-conjugal, é, qualquer coisa que seja considerada um pensamento impuro. Nós sabemos o que é um pensamento impuro, certo? E aí vai para a oração. Por isso que mulheres, por exemplo, não ficam no lado de homens, porque dependendo do movimento que vai fazer, pode tocar na mulher. Vai tocar, vai desconcentrar, vai lembrar que tem uma mulher aqui do lado, já vem, pode vir um pensamento impuro. Nesse momento, então por isso que não existe Homem e mulher, homem e mulher, não. Fila de homem e mulheres sempre atrás. Na frente também não. Também por uma razão óbvia. Né? Tem momentos que as pessoas se abaixam, né? chegam a tocar com a testa no chão e tal. Então não pode desconcentrar. E nesse momento, no momento em que desconcentra, ele tem que se retirar dali, voltar e repetir todo esse ritual. Ok. Ah, é... Nossa, mas que coisa mais estranha, desconfortável, né? não tem nada de prático aí. Não, ok, não tem, realmente não tem. Foi aí que eu entendi que muitos deles têm a testa escura, que é um calo, na verdade. Aqueles que mais, os mais assíduos, vão dizer assim, eles fazem cinco vezes ao dia, todo dia. Né? Então encosta, não é que bate com a cabeça, mas encosta a cabeça, lá no carpê, volta, tá, várias vezes, durante cada oração. Então são muitas vezes, chega a fazer um calo, fica com a testa escura. Uh, mas aí, vamos comparar com a gente aqui. O mundo ocidental. Trabalha, a gente trabalha, vamos, vamos supor que a gente, trabalha, a gente trabalha num escritório de negócio. E fechamos o negócio do ano hoje. No almoço, acabamos de fechar o melhor contrato do ano. Chave de ouro. Pronto. Ninguém trabalha mais à tarde. A bebedeira come solta e vai na madrugada, né? E aí no outro dia ninguém mais tem condições de trabalhar, mas também não precisa mais também. Né? O ano já está garantido e assim vai. A gente comemora por qualquer coisa, por pequenas coisas, ou por grandes coisas, a gente quer comemorar. E aí no outro dia também está de ressaca e tal, no trânsito, alguém furou o um sinal, pronto, e já sai brigando com todo mundo, e mete a mão na buzina e para atrás, porque aí tem um congestionamento, e fica, pá, até a pessoa olhar e faz um gesto de carinho, <risos> é? sinal, de... e fica aquela maravilha. E assim segue durante o dia, isso foi de manhã cedo, com aquela ressaca, e aí segue durante o dia assim, chega então no escritório, com aquela raiva toda, aí já briga com mais meia dúzia, e se bobear, a gente continua o dia desse jeito. Estragou o seu e, começa, e continua estragando o dia de muita gente que vai convivendo com a gente nesse dia. Vocês acham que é possível alguém que para cinco vezes ao dia para fazer esse ritual todo de higiene mental, higiene sentimental, e vai fazer oração se colocando em condição de igualdade com todos que estão aqui ao seu lado? E em condição inferior ao Deus que está ali, quer dizer, se colocando humildemente, agradecendo, porque eles agradecem né, pela vida que tem. Vocês acham que alguém que faz isso cinco vezes ao dia consegue, por exemplo, se na primeira hora da manhã acontecer algo errado, ele vai continuar com o dia todo, todo invertido, todo trocado durante o dia todo? Não, porque ele faz alguns pit stops aí durante o dia, ele interrompe isso. Isso é o islamismo. Promove isso. E aí a gente vê o quê? Extremamente disciplinados, trabalhadores. Lembrando que eles não têm água, né gente? É só deserto. Falando dos países árabes, né? No caso lá, especificamente onde eu estava. Muito rico. Mas rico da onde? De onde é que a riqueza? Do tino comercial que tem e do trabalho e do esforço. E percebe-se claramente que o respeito que se tem pelos seus governantes não é uma imposição e não é por medo. É um respeito conquistado com o trabalho. Eles trabalham muito. Ah, mas e essa ostentação? Disse, não, não. O que, que vocês vêm ver? Vocês vão atravessar o mundo, a terra, para vir aqui ver o quê? A areia do deserto? Não, né? Ou ver as nossas lindas caras barbudas aqui. Né? Também não. Nós temos tem que ter um atrativo para vocês, mas e eles funcionam hoje como grandes comerciantes, são, são pontos de distribuição para a Ásia, para o Oriente Médio, e, 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 na verdade, travam acordos comerciais com o mundo inteiro. Países árabes têm negócio com o mundo inteiro. E aí tem uma pequena minoria, mas mínima, em relação a todo o restante, que aí resolveram interpretar do jeito deles, o Alcorão, que seria o livro sagrado, e aí sai distribuindo bombas e tiros aí pelo mundo afora. Por causa disso, dá para condenar essa religião? Se fosse assim, a igreja católica também queimou gente viva na Santa Inquisição. E aí? Não é, não é, o problema não é a religião, são as pessoas, é o que as pessoas querem fazer com ela. Né? E de aí, o que eu vejo de grave nisso, é que diante disso tudo as pessoas se fecham num conceito com pouca ou nenhuma informação a respeito, assumem um lado e o pior, com muita raiva. Os comentários que a gente ouve são terríveis mesmo. Como eu costumo falar ah, da questão da pena de morte, ah, não, tem que matar. Gente, a diferença de alguém que matou e recebeu como sentença a pena de morte, e você e votou em alguém, e esse alguém aprovou uma lei a favor da pena de morte, ou seja, você votou, apertou um botãozinho e ele lá com a caneta, a diferença entre aquele que matou e você que autorizou a execução, é que ele matou primeiro. Friamente analisando, é isso, ele matou primeiro. Matasse, então agora eu vou te matar. Pronto, eu reajo com a mesma... Brutalidade, a mesma violência. Mudam os motivos, mas é igual. Por quê? Porque está dentro de mim. Eu tenho essa violência dentro de mim, eu não estou em paz. Eu vivo nessa cultura de violência, então eu quero revidar a violência com a mesma arma. Da mesma forma como o Estado Islâmico está fazendo, os soldados franceses escrevendo... Frases nos mísseis, né? Vocês viram? Circulou aí nas redes sociais. Tinha lá, né? Sarcásticos ainda por cima, né? De Paris com amor. Nos mísseis, nos aviões, né? Vários. Ninguém viu isso. Tem vários, né? Mísseis ali, as frases escritas e tal. Sarcasmo puro e muito ódio também. Então, se eles, se o Estado Islâmico está carregado, infestado de ódio dentro de si, nós aqui não estamos? A diferença, qual é a diferença? Ah, não, espera aí, os caras são loucos? Não, realmente, eles têm, eles têm uma interpretação totalmente errada. Aqueles, esse pequeníssimo grupo que vai acabar já vou profetizar aqui para você, <risos> vocês, vai acabar. Como acabou o ETA na Espanha, como a própria Al-Qaeda aí recentemente, já não, nem, praticamente nem existe mais para o mundo, e tantos outros grupos terroristas aí, se acabaram, porque eles vão ser sufocados. E aí pergunta, mas não é mais fácil ir lá, é, tira o ditador e tal? Não, gente. Tem gente, Estados Unidos, por exemplo, querendo tirar o Bashar al-Assad, que é o ditador da, da Síria. Mas a Rússia quer ele lá, porque é um ponto de passagem interessante para o mar Mediterrâneo. Então fica um querendo tomar o lugar do outro. Imagina duas potências dessas, elas não podem entrar num conflito direto. Porque senão o negócio fica muito, muito maior do que um ou outro ataque terrorista ali. Né? Então a gente precisa se entender, mas é um negócio complexo. Aí tem os rebeldes que querem são contra o ditador. Então, os Estados Unidos apoia eles, França também, apoia os rebeldes. Mas aí, o Estado Islâmico também quer tirar o ditador. Então, peraí, então, se tirar o ditador, o Estado Islâmico está muito forte, acaba avançando, pode, pode assumir o governo lá. Então, como é que faz? Então, eu vou ter que me juntar com, com um adversário meu para gente, a gente criar um plano? É isso mesmo. E é o que estão fazendo. né? A exemplo do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que o foco do mundo voltou-se para, para os nazistas, né? Teve que unir a União Soviética com os aliados para poder destruir os nazistas, que era um mal maior do que a rixa que eles tinham. Assim também estão fazendo agora. Então, é... antes de a gente emitir uma opinião, e mais importante que isso, antes de sentir algo, é necessário que a gente procure entender os motivos. Atacar o islamismo, ou dizer que todo muçulmano é terrorista, é simplificar a tal ponto, essa história toda, que chega a ser uma maldade. Porque a grande maioria dos povos muçulmanos são pacíficos. Se não fosse isso, os sírios não estariam fugindo. Eles estão fugindo dos caras. Estão invadindo a Europa e, aliás, sendo hostilizados por onde passam. Porque, nossa, vocês estão invadindo aqui, a gente já está com dificuldade de lidar com a nossa economia. Vocês estão. Não, 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 fica lá onde vocês estão, mas lá eles estão morrendo. As mulheres estão sendo violentadas. Crianças são crucificadas. Vocês têm uma ideia. A brutalidade é tão grande que eles preferem largar tudo e correr o risco de, de morrer no caminho do que ficar lá para a morte. Certa, né? E a barbárie certa. Então, vai dizer que, que não deve acolher um refugiado desse? Vai dizer que o muçulmano é terrorista? Se não fosse assim, ele não precisava fugir. Os que estão fugindo são muçulmanos. Né? E, se fosse assim, não, os terroristas pegos agora em ação, né? O, 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 foram identificados, também não seriam europeus, né? Então é importante a gente não generalizar, porque a partir daí a gente começa a fazer alguma, um, 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 a criar um negócio muito perigoso que chama desindividualização. Eu vou contar para vocês uma pesquisa que foi feita na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, na cidade de Palo Alto, na Califórnia, é uma cidade rica. E isso foi em 1971. Olha só que interessante o experimento. Deixa eu até ler o nome do, do psicólogo que doutor Filipe Zimbardo foi quem idealizou e conduziu o experimento. O experimento consistia no seguinte. Eu até vou deixar aqui na página, se eu, lembrar, se eu esquecer de algum detalhe. É importante isso aqui. O experimento é, foi feito da seguinte forma. Ele recrutou 24 jovens... Para simular uma prisão. Então, nove seriam prisioneiros e 15 seriam os guardas prisionais. E aí, ele disse: Olha, numa determinada data vocês vão ser pegos em casa e vão participar do experimento, vão ganhar 15 dólares, seria o equivalente a 76 dólares por dia hoje. O experimento está programado para 15 dias. Ninguém saberia quem seria prisioneiro e quem seria guarda. Isso foi. Os prisioneiros teve um critério de seleção. Como teve muitos jovens inscritos, foi exatamente na, guerra, na época da Guerra do Vietnã, então muitos jovens queriam protestar contra a guerra sendo presos. Mesmo que fosse uma prisão fictícia, era uma maneira de protestar contra a Guerra do Vietnã. Uma guerra extremamente impopular, né? Ah, então, os que seriam, fariam o papel de prisioneiros foram é, selecionados, já que tinha um grande número... É, Exatamente pelo... selecionaram os nove mais estáveis emocionalmente. Os que estavam melhor emocionalmente falando. Já para fazer o papel de, de, de guardas, não teve critério algum. Foi no caro-coroa, na moeda. Exatamente assim. E aí começou o experimento. A única instrução que receberam foi o seguinte. A partir do momento que eles entraram na prisão, eles não tinham mais nomes. Os prisioneiros recebiam apenas um número. E os guardas tinham que ser tratados de, eu até escrevi também, senhor oficial correcional. A partir daquele momento não havia mais nome. E a única instrução foi dada para os guardas, que é o seguinte, ó, não pode haver violência física. No mais, se vocês acharem que é necessário algum tipo de humilhação para colocar ordem no negócio e tal, tal fica a critério de vocês. E aí começou o experimento. Primeiro dia tudo bem, segundo dia já o negócio desandou para a violência. E aí, deixa eu, deixa eu ler aqui para vocês terem uma noção mais clara do que eu estou falando. Quer ver? Olha só. A prisão, os guardas, os prisioneiros. Os prisioneiros deveriam vestir apenas roupões ao estilo do Oriente Médio, sem roupa de baixo e chinelos de borracha. Tais medidas fariam com que eles adotassem posturas corporais estranhas, segundo Zimbardo, o psicólogo, visando aumentar o desconforto e a desorientação. Eles receberam números ao invés de nomes e estes números eram costurados aos seus uniformes e os prisioneiros tinham que usar meias calças apertadas feitas de nylon em suas cabeças para simular que seus cabelos estivessem raspados. Ah, similarmente aos cortes utilizados na recruta militar. Além disso, eles eram obrigados a utilizar correntes amarradas aos seus tornozelos como um lembrete permanente do seu aprisionamento e subjulgação. Ah, então, os guardas, ó, vocês podem gerar nos prisioneiros sentimentos de tédio, de medo, até certo ponto, e transmitir-lhes uma noção de arbitrariedade e de, suas vidas, e de que suas vidas estão totalmente controladas por nós. Então, deixou bem aberto, mas a gente tinha que mostrar quem é que mandava, através das atitudes, das palavras, da humilhação, enfim... Então eles fizeram todo tipo de coisa, como ah, é, uma simples chamada de manhã era algo que demorava horas, eles humilhavam os prisioneiros, não dava comida, demorava muito para dar comida, restringiu a ida ao banheiro. E em poucos dias aquilo virou um lugar imundo. É impossível de se viver com saúde ali dentro. Tanto que o experimento foi interrompido no sexto dia, porque vários dos que estavam no papel de prisioneiros, é, entraram em estados emocionais complicadíssimos. Não foi possível continuar. Isso era um experimento e todos sabiam, todos sabiam que era apenas uma simulação. Não era numa prisão de verdade, era num subterrâneo da Universidade de Stanford. Num determinado momento, os guardas fictícios, diante de uma possível rebelião sugeriram que eles fossem transferidos para, uma prisão de, transferidos para uma prisão de verdade. Aí as autoridades locais não permitiram isso. Gente, era um experimento de psicologia. Assumiram de tal forma os seus papéis ali que passaram a ser brutais. E os que estavam presos, teve em determinada situação que, por exemplo, um dos presos foi, foi, foi retirado do, do, do convívio com os outros e foi posto numa solitária. E os guardas disseram, ele só vai sair da solitária, que ele está lá sem comida, não pode deitar, não vai no banheiro, não vai em lugar nenhum. Ele só vai sair se vocês cederem os seus cobertores. Se vocês derem os seus cobertores para nós, nós libertamos eles. Ninguém deu cobertor. Um experimento. Então isso mostrou, provou que dependendo da situação e da diferença de poder estabelecido na, naquele ambiente, ou naquela, naquele momento, que pode ser isso, uma semaninha, né? ou pode ser anos, né? pode ser dentro de uma prisão, ou pode ser dentro de um governo totalitário, por exemplo, né? pode ser dentro de um grupo. Ah, olha o estrago que isso faz nas pessoas, as pessoas se desumanizam, perdem a característica de individualidade e passam a agir com brutalidade umas com as outras. Indiferença, brutalidade, enfim. O ser humano vira um bicho, mas sem querer ofender os bichos, né? Fica, fica um, 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 um bicho horrível mesmo. Os bichos não são assim, né? Os animais não são assim, né? Mas a gente fica uma coisa feia de ver. Feia de ver. Isso aconteceu com estudantes saudáveis... Nenhum crime cometido, foram selecionados os mais estáveis emocionalmente no, e num experimento, todos sabendo, ganhando dinheiro inclusive, para participar daquilo ali, sabendo que seria de 15 dias apenas e no um sexto dia teve que ser interrompido. Então, o que se chama atenção aqui é para desumanização. E é exatamente isso que a gente faz quando a gente lança esse tipo de comentário, sem parar um pouquinho para pensar na, na posição do outro. Aí a gente começa a colocar rótulos. Quando a gente começa a colocar rótulos, a gente está se desumanizando. A gente está esquecendo que o outro é um ser humano, que pode estar tá equivocado, mas que é um ser humano, que um dia vai se corrigir novamente. Então a gente começa a colocar rótulos assim. É, gay, é, macaco, o que mais? Vamos lá. Vamos? Malaco. Malaco. Paraíba. Argentino. Mano, não é? É, Argentina. E aí, por aí vai. A gente começa a colocar rótulos. Quando a gente coloca rótulos... Tem alguém da Argentina aqui?
0: Não, não.
1: Tá, ok. Mas, ó, o paraguaio já... Tem uma história interessante do Paraguai, vou ver se dá tempo ali. Mas, por exemplo, eu tenho amigos da Argentina. Quando a gente fala argentino, ele coloca todo mundo no mesmo balaio e passa a hostilizar. Isso acontece muito em épocas de jogos de futebol. Brasil e Argentina. Pronto. E eles também, para nós, né? Então, o rótulo é perigoso. O rótulo é o disjuntorzinho que liga aquela coisa ruim que está aqui dentro. É o que pode despertar esses sentimentos de violência, de total desprezo pelo ser humano. A partir do momento que eu coloco um rótulo, eu esqueço que o outro tem sentimentos, que, tá, que tem toda uma história igual à nossa. A gente costuma ver os nossos heróis de guerra, por exemplo, pelo lado de quem ganhou. Duque de Caxias, patrono do exército brasileiro. É um herói de guerra nosso, é o patrono. Conhecido, tem inúmeros nomes de ruas, nomes de cidade tudo, homenageando o Duque de Caxias. Perguntem para os paraguaios, que perderam a Guerra do Paraguai, como é que eles veem o Duque de Caxias? É né? importante a gente fazer esse exercício. E do lado do perdedor? O próprio Duque de Caxias confessou, quando foi fazer o seu relatório no parlamento, para o Dom Pedro II, ele disse que nós largamos os corpos... Contaminados por cólera no rio, no rio Paraná, para que as outras cidades ali afora fossem contaminadas. E assim nós íamos dizimando as populações ali, ribeirinhas. Herói? Herói de guerra, patrono do nosso exército. Dá para culpar ele? Não. A gente não sabe o que acontece no calor de uma guerra. É difícil. A gente está aqui, no, no, numa, sentado, confortavelmente numa cadeira, saindo daqui, nós vamos para casa. É difícil saber o que se passa na cabeça de quem está lá, longe da família, passando fome, correndo o risco de levar um tiro. Do outro pai de família que também está... Ou outro filho que está lá também, com medo de que eu dê um tiro nele. O medo provoca reações terríveis. E, num campo de guerra, não tem mais nome, né? São todos números, né? É completamente desumanizado o negócio. E aí... A gente deixa florar o que a gente tem de ruim, que é essa raiva. Então nós só vamos conseguir construir paz a partir do momento que eu começo a cuidar melhor do que eu penso e do que eu falo, inclusive. Porque a partir do momento que eu falo, eu dificilmente volto atrás. Eu assumo uma posição, eu tomo um partido e não volto mais. O orgulho não deixa? Eu sou contra, ponto final. Gente, para voltar atrás, para dizer que eu estava errado... Pensei melhor, ou então assim, é, fui me informar. Não. A gente não volta mais e assume a posição e acabou. É Argentina, Argentina e pronto. Né? E é assim. Então, o que eu queria era justamente provocar um pouquinho de reflexão é, no sentido contrário do que está acontecendo agora. né Nós estamos literalmente crucificando uh, uma religião até o próprio grupo extremista lá, os administradores da mineradora né, que provocou o um acidente lá, sem fazer uma análise melhor, sem pensar que nós poderíamos estar ali também, cometendo os mesmos erros. Pela nossa falta de empenho, muitas vezes, ou pela falta de informação, ou simplesmente pela raiva que a gente tem contida dentro da gente e a gente precisa extravasar em algum lugar. E aí a gente começa a atacar, começa a ferir, começa a rotular, começa a desumanizar. Então o, o convite é exatamente esse, vamos nos humanizar. Ah, tem uma música que é conhecida de todos, circula o mundo todo, famosa, mas que é atual sempre. E vale a pena a gente parar para ouvir porque... Talvez seja um dos poucos momentos que a gente pare para ouvir, prestar atenção no que ela diz e faça uma reflexão a respeito de tudo que está acontecendo. Seja nesse momento, assim, porque em casa muitas vezes a gente não vai fazer isso. Né? Então, eu sugiro que a gente faça esse momentozinho de reflexão, é bem curtinho. Então, isso aqui finaliza e eu peço sinceramente que a gente aproveite esse momento agora para refletir. Né? Deixa de lado todas as opiniões que a gente emitiu até agora a respeito desses dois acontecimentos especificamente e vamos fazer um exercício de reumanizar né, de lembrar que quem está do outro lado lá errando é, já pôde ter convivido com a gente e quem é que sabe se na próxima encarnação nós não vamos estar naquela posição também né? nós somos herdeiros de nós mesmos então vamos levar em conta isso ah. a sugestão fica a sugestão então de reflexão né gente